0: Audio Revista. No sé. No, 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 no. Edición 208, septiembre del 2011. Hoy, gracias al avance de la arqueología bíblica se sabe que el Cristo existía antes de la venida de Jesús de Nazaret. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? El Dios Cristus, Cristo, viene de antiquísimos cultos al Dios Fuego. La P y la X entrelazadas, representan, la P, Pira y la X, Cruz Este es pues el jeroglífico de producir el fuego. Dicho culto resurgió en el famoso concilio de Nicea. Es necesario producir el fuego, trabajar con el fuego sagrado para lograr la cristificación. El arcano A. Z. F. es la clave. En el concilio de Nicea celebrado en el año 325 se reconocieron dos cosas. Primero. Un hombre que encarnó la verdad. Segundo. Una doctrina. El hombre fue el hierofante Jesús. La doctrina, el esoterismo gnóstico cristiano primitivo. Jesús es el Cristo porque encarnó al Cristo. Jesús, Jesús, Zeus y Júpiter es el nuevo hombre Cristo que inició de hecho una nueva era. El concilio de Nice fue una necesidad de la época porque la antigua forma religiosa del paganismo romano había entrado de hecho en completa degeneración y muerte. Se hacía necesario revestir a los principios cósmicos universales de la religión cósmica con una nueva forma religiosa. El concilio de Nice fue definitivo. Los principios religiosos se revistieron con nuevas vestiduras para iniciar una nueva era y así nació el cristianismo. Maestro, ¿por qué todos los hombres que nos han querido señalar el camino de la verdad, son perseguidos? Resulta palmario y evidente que no todos los seres humanos quieren hallar la senda que ha de conducirlos a la liberación final. Los distintos mensajeros que vienen de lo alto, profetas, avataras, grandes apóstoles, han querido siempre señalarnos con precisión exacta la rocallosa senda que conduce a la auténtica y legítima felicidad. Desgraciadamente, las gentes nada quieren con la sabiduría divina, han encarcelado a los maestros, han asesinado a los avataras, se han bañado con la sangre de los justos, odian mortalmente todo lo que tenga sabor a divinidad. Sin embargo, todos como Pilatos se lavan las manos. Se creen santos, suponen que marchan por el camino de perfección. No podemos negar el hecho contundente y definitivo de que existen millones de equivocados sinceros, que muy honradamente presumen de virtuosos y piensan de sí mismos lo mejor. En el Tartarus viven anacoretas de toda especie, místicos equivocados, sublimes faquiles, sacerdotes de muchos cultos, penitentes de toda especie, que todo aceptarían menos la tremenda verdad de que están perdidos y que marchan por el camino de la maldad. Con justa razón dijo el gran Kabir Jesús. De mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran uno me sigue, de mil que me siguen uno es mío. El Bhagavad Gita dice textualmente lo siguiente. Entre miles de hombres, tal vez uno intente llegar a la perfección. Entre los que lo intenten, posiblemente uno logre la perfección, y entre los perfectos, quizá uno me conoce perfectamente. Jesús, el gran Kabir, pone énfasis en la dificultad para entrar al reino. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación refiriéndose el gran cabir Jesús a tantos falsos apóstoles que andan por ahí fundando diversas sectas que jamás conducirían a la liberación final, dice. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Lo grave, distinguidos amigos, nobles hermanos, respetables damas, es que aquellos que están perdidos, los equivocados sinceros, piensan siempre que van muy bien. ¿Cómo hacerles comprender a las gentes que van mal? ¿Cómo hacerles entender que el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones? ¿En qué forma podría demostrarles a las gentes de conciencia dormida que la secta a la cual pertenecen, o la escuela tenebrosa a la cual se han afiliado, han de conducirlos al abismo y a la muerte segunda? Es incuestionable que nadie piensa de su secta lo peor. Todos están convencidos con las palabras de los ciegos, guías de ciegos. Ciertamente, y en nombre de la verdad, hemos de decir con gran franqueza, que solo despertando conciencia podremos ver el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz. ¿Cómo podrían ver la senda aquellos que duermen? ¿Acaso la mente podría descubrir la verdad? Escrito está con palabras de oro en el gran libro de la vida universal, que la mente no puede reconocer lo que jamás ha conocido. ¿Creéis vosotros acaso que la mente ha conocido alguna vez eso que es lo real, la verdad? Es ostensible que el entendimiento va de lo conocido a lo desconocido, se mueve dentro de un círculo vicioso, y sucede que la verdad es lo desconocido de instante en instante. Os ruego, queridos hermanos, nobles amigos, distinguidas damas, que reflexionéis un poco. La mente puede aceptar o rechazar lo que quiera, creer o dudar, etcétera, 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 Pero jamás podrá conocer lo real. Observad cuidadosamente lo que sucede en los distintos rincones del mundo. Es ostensible que por doquiera circulan los libros sagrados y ellos sirven de fundamento a muchos cultos religiosos. Sin embargo, quien entiende los conceptos de contenido de esos libros, ¿Quién tiene plena conciencia de lo que en cada versículo está escrito? Las multitudes solo se limitan a creer o a negar, y eso es todo. Como prueba de esto que estoy afirmando, ver cuántas sectas se han formado con los versículos maravillosos de los cuatro evangelios cristianos. Si los devotos tuvieran plena conciencia del crístico evangelio predicado por el gran Cabir Jesús, es obvio que no existirían tantas sectas. En verdad solo habría una sola religión crística de tipo cósmico, universal. Sin embargo, los creyentes no logran ponerse de acuerdo porque tienen la conciencia dormida. Nada saben, nada les consta, nunca han platicado personalmente con un ángel, jamás han entrado consciente y positivamente en las regiones celestes. Andan porque otros andan, comen porque otros comen, dicen lo que otros dicen y así marchan desde la cuna hasta el sepulcro con una venda en los ojos. Desgraciadamente, el tiempo pasa con rapidez que aterra, se acaba el ciclo de existencias humanas, y por último, convencidos los devotos de que van por el camino recto, ingresan en la morada horrible de Plutón, donde solamente se escucha llanto y el crujir de dientes. Porque ese afán en los estudios gnóstico de despertar la conciencia? La experiencia de lo real es cardinal y definitiva para la comprensión creadora. Ha llegado la hora de entender, con entera claridad, que poseemos ciertamente un factor psicológico definitivo, mediante el cual es posible verificar lo que hemos dicho en todas estas reuniones. Quiero referirme con gran solemnidad a la base misma de nuestra organización psíquica, a ese elemento que todavía no se ha perdido, la esencia. Es indubitable que en la misma, en la conciencia, se encuentra el Buda, la doctrina, la religión y la sabiduría. Sintetizando, podemos afirmar que en la esencia, en la conciencia, se hayan depositados los datos indispensables para la regeneración, la autorrealización íntima y la vivencia completa de todo lo que en estas pláticas hemos dicho. Esto quiere decir, que si en tal elemento primario basamento primordial de toda nuestra organización psíquica, se encuentran los principios básicos de la regeneración, obviamente, lo primero que debemos hacer es destruir, aniquilar, esa segunda naturaleza de tipo infernal, dentro de la cual se haya aprisionada la esencia. Resulta palmario y evidente que al desenfrascar la esencia, al liberarse la misma, despierta radicalmente. Las ventajas que el citado evento puede realmente proporcionarnos, como veis, son múltiples. La primera de tales ventajas es de por sí magnífica, pues tiene la capacidad de orientarnos fundamentalmente, dirigiendo nuestros pasos sabiamente por la senda del filo de la navaja, que ha de conducirnos hasta la liberación final. La segunda de tales ventajas, nos conduce por el sendero de las variadas experiencias directas hasta la verificación total de todas y cada una de las afirmaciones que hemos hecho en estas pláticas. Iluminación íntegra. Vivencia luminosa. Confirmación práctica. Es el modus operandi de la esencia desembotellada, despierta, autoconsciente. Aniquilación completa de todos los elementos indeseables que constituyen el mí mismo, el sí mismo, es fuera de toda duda inaplazable, impostergable. Necesitamos aprender a dirigir voluntariamente todos los funcionalismos de nuestra psiquis. No está bueno que continuemos convertidos en esclavos. Debemos hacernos amos y señores de sí mismos.